0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Box Office Pro. Nous sommes le 30 mars 2023. L'émission Box Office Pro, c'est de l'actualité, des news, de l'analyse et un invité que nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui. Ardavan Safay, président de Pathé Film. Bonjour,
1: bonjour, 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 merci de m'accueillir.
0: Merci d'être venu. Et puis, donc, entre la fin de l'exploitation d'Astérix Obélix en salle et l'arrivée des trois mousquetaires la semaine prochaine, dont la promotion est en... En pleine ébullition en ce moment, comment ça va
1: euh, Petite montée de stress quand même. <rire> euh, J'avais déjà un pic de stress en février pour la sortie d'Astérix. Là, il y a un double stress parce que notamment, effectivement, il y a les, euh, la sortie des Mousquetaires la semaine prochaine. Et deux semaines après, on sort le film de Danny Boone La vie pour de vrai, qui est en tournée aussi mmh. en ce moment. Euh, donc c est, c est, On savait, on l'avait préparé ce semestre dingue depuis quelques temps. Euh, mais ça va, on est... Euh, on est on est on est très fiers d'avoir fait ces films là et on, on attend avec impatience et avec fébrilité quand même un petit peu euh, l'accueil du public.
0: Donc, Ardavant, ça fait Donc, on disait tout à l'heure en introduction, tu es président de Pathé Film, mais aussi ouais. peut-être, on sait moins que tu as eu un, un parcours euh, aussi très divers euh, dans, à Bonne Pioche, pardon, où tu étais directeur général, je vais y arriver, El Zéphir Films et Manto. Donc, tu as une grande euh, expérience aussi de société euh, mmh. complètement différente et peut-être plus... Euh aussi auteur, voilà. Et puis, euh, donc j'avais regardé aussi une interview que tu avais donnée, et tu avais dit qu'il fallait être stupide, arrogant et suicidaire pour faire des films. Est-ce que, est que tu es toujours... Est-ce que c'est toujours le cas Je maintiens.
1: Euh, on essaie d'enlever de, la partie arrogance de plus en plus, mais je maintiens qu'il faut, il faut, il faut, il faut un degré de folie. Il faut un degré de folie, l'intervention à French Touch, je, je reprenais cette phrase de, du film La haine de M. De, de, Klasowicz important euh, c'est pas c'est pas l'atterrissage c'est la chute, c est, c est la chute. Euh, euh, donc effectivement je pense c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le tracking c'est qu'on peut travailler pendant deux ans trois ans quatre ans cinq ans sur un film euh, envoyer euh, toute notre énergie notre temps euh, beaucoup d'investissement évidemment euh, dans, dans, dans un projet y croire à fond et à chaque journée euh, sa décision la décision à prendre qui va euh, d'un côté ou de l'autre et on, on, on doit travailler euh, avec cette foi, d'une certaine manière, que ça va marcher, que ça va plaire. Et on décide de faire un film un jour, un, trois ans avant, et on, on, se dé, on décide que trois, trois ans plus tard, ça va plaire aux gens. Alors, c'est effectivement un peu fou de se dire ça. Et, et, et donc, je pense qu'effectivement, pour, pour faire ce métier aujourd'hui, quand on dépense autant d'énergie et de passion à faire quelque chose, euh, on n'a qu'une seule envie, c'est que ça plaise aux gens. Donc, mais, et on n'a aucune espèce d'idée de euh, est-ce que ça va plaire, est-ce qu'on est complètement dans le vrai, complètement dans le faux, tant que ce n'est pas sorti le jour de mercredi, on n'en sait rien.
2: Alors si on fait un, un petit point euh, d'avance sur, sur ce début d'année, pour l'instant euh, tu, tu tiens la première marche du podium euh, au box-office euh, après la sortie d'Astérix, quel bilan euh, tu tires de, de cette sortie d'Astérix, vous en êtes aujourd'hui à
1: euh, 4,
2: 4 600 4, 6, 000 entrées euh, alors ça a fait beaucoup gloser hein, Astérix Mais toi euh, et vu de la fenêtre de pâté euh, quel, quel bilan vous en tirez
1: alors, Astérix c'est évidemment euh, de par la, la, la taille de La, la, la marque du travail exceptionnel Que font les éditions Albert René et Hachette Pour faire vivre Astérix chaque année euh, C'est évidemment toujours un film très attendu donc Dont on parle beaucoup assez, Tout ça est assez normal et naturel moi, j'en tiens un bilan très positif de cette aventure. C'était, une fois, c'est même pas trois ans, c'est encore plus que ça. Ils ont, comment, le, le développement avait commencé il y, a, il y a cinq ou six ans, il me semble. Euh, nous, on est arrivé dans l'aventure en, en 2019, début 2019. Euh, et on s'est donc on a on a on a subi le Covid un peu comme tout le monde. Il y a eu beaucoup de difficultés pour le montage, euh, pour pour le tournage. Mais mais ça a été fait toujours avec une espèce de, de passion toujours. Euh, comment on fait pour que euh, ceux qui adorent, qui sont des fans d'Astérix, les enfants, les familles euh, aient envie de venir voir ce film? Et, euh, et au final, oui, je, je, post-Covid, euh, on fait un chiffre qui me semble être euh, très, très au-dessus des, des films français euh, depuis, depuis quelques années. Euh, on, le dernier film qui a passé les 3 millions d'entrées en France, c'était euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2 en 2019 euh, et, et globalement, euh, moi, j'en tire une expérience extrêmement positive de tout ça. C'est très euh, fructueux en termes d'information de, 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 et de... de, on va dire de, de connaissance de, de, de sortie d'un film comme celui-là parce que c'était la première fois que, que, que je le faisais euh, mais moi si c'était à refaire je le referais tous les jours euh, c'est une matière extrêmement intéressante à Astérix à travailler c'est très difficile mais euh, effectivement comme c'est un film dont tout le monde veut parler dont tout le monde veut parler euh, bah, les gens n'aiment aiment pas mais, euh, mais au final j'ai tellement de retours positifs de familles, d'enfants qui sont allés le revoir je me dis voilà le, le, le job is done
2: <rire> c'est comme, comme dans le football, hein. il y a autant de sélectionneurs que de français, oui, mais... pour Astérix c'est un petit peu
1: la même chose. Oui, c'est pareil sur tous les films, euh, c'est jusqu'à l'échelle d'Astérix, tout devient beaucoup plus gros. Mais euh, je, je d'une part je ne connais pas euh, d'auteur, de, 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 de réalisateur qui n'a pas envie de faire des entrées, de pas envie de faire plaisir au public, et je ne connais pas euh, de films sur lesquels il y a une, une espèce d'unanimité totale. Euh, donc... Euh, euh, c'est normal que le film euh, plaise à certains et plaise moins à d'autres, euh, j'en conviens, c'est normal. Euh, maintenant, euh, le, le film aura une vie très très longue. Le film, est un, pour moi, est un succès euh, euh, en salle. J'ai entendu parler parfois de catastrophes industrielles. Bon, je, je pense que les gens n'ont pas forcément conscience de comment on, 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 on imagine l'économie des films comme cela. Il euh, n'y a pas que la salle dans, dans les, dans, dans, dans ces films, pour ces films. Euh, la salle est une donnée extrêmement importante pour un film français une comédie française une marque comme celle-là évidemment et je pense que euh, à pas loin de 5 millions d'entrées euh, on n'est pas ridicule euh, loin de là euh, mais il y a aussi l'international il euh, y a la recette vidéo qui vont arriver et puis surtout sur des films comme, comme, comme Astérix c'est des vies extrêmement longues euh, à la télévision euh, sur les plateformes de main euh, donc c'est un film qui va vivre très très longtemps euh, et je pense que, je, je parle aussi pour tous les équipes pâtées, on est tous très heureux de l'avoir fait.
2: Donc ce que tu dis, c'est que la, la vue de l'esprit qui consiste à dire « tu as des films, où il fallait qu'ils fassent 5-5, qu il fallait qu'il En fait, ça se lit dans la, dans la durée et En fait, c'est du patrimoine que tu constitues en même temps que... Je
1: pense que c'est très difficile, de, de et c'est totalement erroné, de se dire qu'il y a un chiffre en salle qui déterminerait ou non la réussite financière ou, ou commerciale du film. C'est un film, ça, on, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est que le, le, quand on voit des films rentrer sur des plateformes, il y a une seule porte d'entrée une seule porte de sortie. Ils, ils vont sur la plateforme, ils font les, les vues qu'ils doivent faire et on ne les retrouve plus jamais. La, la, la force de ces films-là, comme Astérix, on a fait d'autres, hein, c'est le quatrième qu'on fait. On voit bien, euh, on a l'expérience aussi de la vie de ces films-là depuis 1999. Euh, que c'est des films qui vivent extrêmement longtemps. Donc la, la, la manière dont on calcule, dont, dont on réfléchit la rentabilité de ce film, déjà, elle n'est pas que financière, c'est aussi un ensemble, euh, mais elle n'est pas, surtout pas euh, uniquement sur la salle.
2: Alors merci pour cet éclairage <rire> financier aussi, parce que c'est intéressant de pouvoir remettre les choses en perspective, parce qu'on est un, dans un métier où tout le monde a un avis très tranché sur ce qui ne marche, marche pas les bons chiffres, les mauvais chiffres. Là, maintenant, si on regarde devant, parce que c'est quand même ce qui va nous intéresser, mmh. Donc The Lost King hier, euh, Astérix euh, la semaine prochaine, Et le Danny Boone. J'ai dit ouais. Astérix
1: Astérix, on
0: peut en sortir
2: un Astérix ah, si vous voulez. Bah, hein. bah, on n'a pas le temps d'en parler. Euh, ouais. euh, comment euh, tu vois cette euh, séquence, à part euh, la pression que tu nous as partagée euh, tout à l'heure Comment tu anticipes cette séquence Ce euh, que sur... je
1: peux vous dire, c'est que les équipes sont, travaillent à fond, à fond, à fond pour, 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 pour sortir ces films. Il y a une, tournée, euh, une belle tournée qui a été faite sur les Mousquetaire, une belle tournée qui a commencé sur, sur le film de Danny Boone euh, la semaine dernière. Euh, on est euh, sur le pied de grue les, 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 on est, on est euh, 24 heures sur 24 euh, 7 jours sur 7 euh, à travailler sur la promotion de ces films c'est des, des films comme Astérix, euh, Trois mousquetaires c'est des films qui en termes de promotion sont des, sont des, 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 des choses assez fragiles que, encore une fois tout le monde va en parler il euh, y, y a une, une notoriété qu'on essaie de faire grandir donc c'est un peu de notre faute si les gens en parlent c'est nous qui créons la notoriété de par le travail de marketing qu'on fait euh, donc on, est, euh, on travaille comme on disait tout à l'heure, le, le degré de folie, on est toujours en confiance qu'il faut qu'on soit confiant pour faire ces films sinon on ne les fait pas. Euh, mais à un degré de friabilité fribili totale, totale euh, avant la sortie, parce que, euh, encore une fois, j'ai aucune idée de, ce que, de ce que, comment le, le public va accueillir ces films. On voit la manière dont le public accueille ces films-là en tournée. Les tournées, c'est important, c'est intéressant de regarder un peu les retours du public. Après, quand on part avec les équipes de films, avec les comédiens, euh, c'est souvent des fans aussi qui viennent donc, et, des, et des gens réguliers de la salle de cinéma. Mais ce qui fait la différence sur ces films-là, que ce soit sur Asterix sur les Trois Mousquetaires ou ce film films d'Annie ce qui fait la différence, ce n'est pas les, les, les réguliers et les fans, c'est euh, la profondeur euh, et comment on arrive à toucher un public le plus large possible. Et là, justement, euh, et
0: ça... sur les Trois Mousquetaires, vous avez une sortie vraiment atypique puisque c'est en deux volets et le deuxième volet sera, sera en décembre oui. Donc déjà euh, déjà tourné, mmh. déjà en montage. En montage. En ouais. montage. Donc c'est qu -ce, quoi, comment on travaille ça justement La particularité de ces de cette sortie en deux volets
1: euh, On s'est beaucoup posé la question du séquençage des sorties. Euh, mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment commencé du tout le travail de promotion ou de marketing du deuxième film parce que tout va dépendre du résultat du mmh. premier. On a eu des expériences chez Pate aussi dans le passé. Euh, Messrine, euh, le dernier en date, on est sorti les deux films de mémoire à deux trois mois d'écart à peu près. Et le deuxième film avait fait moins que le premier. Donc, en fait, on s'est posé la question c'est pourquoi est-ce que. Enfin, ou comment est-ce qu'on doit séquencer les sorties de films comme cela aujourd'hui pour éviter justement que le deuxième film fasse fatalement moins que le premier. On ne dit pas qu'il doit faire plus, mais en tout cas, on aimerait un qui fasse plus, eux deux qui fassent au moins autant, et surtout pas qu'il fasse moins. Et pour séquencer ça, on s'est dit, en fait, c'est très simple. Quand on va voir un premier film au cinéma, disons Mesrine numéro un, la base euh, du public qui va aller voir le deuxième film, c'est forcément euh, les gens qui ont vu le premier, et personne d'autre. Tant que vous n'avez pas fait d'autres exploitations du film. Donc on s'est dit, on va attendre l'exploitation euh, en VOD, en vidéo, à la télé. Le film va passer euh, sur, une chaîne, sur une chaîne payante euh, au bout de six mois après la sortie. Et une fois que cette, cette autre exploitation du, film, du premier film aura eu lieu, on aura peut-être réussi à élargir un peu la base euh, de spectateurs qui ont envie d'avoir le deuxième, et donc à ce moment-là de recommencer une promotion peut-être même de ressortir le premier film euh, sur quelques jours et, euh, et, et envoyer euh, ils
0: sont trop attentes pour que justement ce soit encore frais euh, oui. pour ceux qui l'ont découvert ensuite. mais
1: c'était nécessaire à, dans, pour nous d'avoir de, une deuxième vie d'exploitation du premier film avant de sortir le deuxième
0: et puis il y a aussi tous les films de à hauteur aussi que qui vous sont chers et que vous, vous continuez à suivre. Donc là, vous Bien avez sûr. beaucoup de, aussi de, de, de films datés. Oui. Et peut-être pour Cannes, d'ailleurs, on, on essayait de on, on essayait de te cuisiner un petit peu pour savoir ce qui est, ce qui allait se passer à Cannes, mais t'as rien. Non,
1: malheureusement, la cuisine elle donnera rien aujourd'hui. d'autant <rire> <mais>, euh, <rire> que il euh, y, 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 y a un comité euh, cannois qui prend ses décisions et c'est Thierry Frémaux donne. Mm sa sélection mi avril donc d'ici là euh, alors, je n'ai pas vraiment de nouvelles non plus euh, donc on, on va euh, on, a, on attend euh, on attend effectivement le, on a, on, a, euh, on va commencer sans doute avec le film de Fatih Akin Reingold, qui lui euh, pour le coup est déjà sorti en Allemagne euh, l'année dernière et a fait un carton au box office dans euh, sa catégorie qui sortira en juin le film de Matteo Garonne, qui est encore à dater effectivement euh, le film de Juste Filippo Acide euh, euh, qui sera qui va qui sortira le 20 septembre euh, le film d'Albert Dupontel ensuite qui sortira euh, en octobre et, euh, et puis Carmen qu'on va sortir aussi également au mois de, au mois de juin de Benjamin Mipier donc il y a cette ce cette, cette double line-up euh, chez Pathé qu'on chérit beaucoup euh, chez nous c'est euh, de, de travailler sur ces films d'e-porteurs, les films de marché mais c'est toujours avec la même passion que les autres films c'est juste une échelle différente euh, et puis ces films euh, de grands auteurs, de réalisateurs, de réalisatrices qu'on qu aime suivre aussi, euh, Almodovar depuis très longtemps, euh, il y a aussi euh, Xavier Beauvoir, Esvin Ocourt récemment, avec laquelle on, on a eu un beau succès sur Revoir Paris, mais c'est fait partie de notre, notre culture, notre ADN et notre envie toujours d'accompagner ces, ces talents.
3: C'est aussi la, la réflexion oui. de, de réduire un peu le, le, le line-up, c'est ce que vous disiez, il me semble, lors d'une audition au Sénat, vous oui. aviez par le passé peut-être parfois une quinzaine de titres, c'est plus condensé. Oui. Pour avoir l'occasion aussi de produire, euh, d'avoir plus le temps de travailler. Je disais films. effectivement,
1: c'est faire moins et faire mieux. Euh, Ce n'était pas tant une question d'investissement en argent. Je pense que c'est plutôt une question de travail euh, pour créer la notoriété et faire monter les films. On a une vraie difficulté en tant que distributeur depuis quelques temps à, à créer la notoriété ou en tout cas à faire exister les films autant qu'on pouvait le faire avant. Je reprenais au Sénat aussi l'exemple de... En tout cas, les, les, et ce qui a changé dans la perception des gens sur les films, c'est qu'il y a une multitude de films et de, de séries disponibles tous les soirs à la maison maintenant. Donc, Pour les faire venir dans les salles de cinéma, il faut qu'il y ait quelque chose... Alors on ne parle pas forcément de spectaculaire, mais en fait, il faut qu'il y ait quelque chose d'original, de, 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 de plus que ce qu'ils peuvent avoir chez eux. Euh, et pour ça, ça nécessite non seulement une qualité de film, mais ça nécessite aussi une qualité de distribution. Et, et pour travailler sur des films, j'ai vu récemment le, le, le succès des de « Petites victoires », euh, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un million d'entrées sur un film euh, qu'ils ont travaillé, mais comme des chiens. Donc, ils, ils, ont, ils ont commencé une tournée très en amont. Et, et ce travail de distributeur, si on en fait 15 par an, c'est impossible de le faire. Impossible. Donc,
0: distribué par Zinc. Distribué
1: par Zinc. Euh, donc, <rire> je crois que c'est leur premier film, d'ailleurs, en distribution. Euh, travail exceptionnel fait aussi, mais, mais parce qu'il faut avoir le temps, l'énergie, la passion. Euh, et quand, quand on a trop de films et qu'il y a des films parfois, doivent changer de date pour y raison, ben, on ne peut plus changer de date. Euh, Par ailleurs, puisqu'on a, on a déjà daté tous nos autres films, on a concur la concurrence est, est rude, mais euh, dans, dans son métier de distributeur aujourd'hui, euh, la date devient extrêmement importante, et le travail fait en amont euh, de, du distributeur devient tellement crucial que si euh, on dilue ce travail sur plus de films, on, est, on les travaille moins bien. Donc c'est pour ça aussi qu'on a, qu a décidé de réduire un peu la volume.
2: Alors quand on parle aussi de de l'évolution de, de, de la distribution du métier de, de distributeur. Quand on fait notamment des films à très grand spectacle comme Les Trois Mousquetaires qui arrivent, il y a aussi quelque chose qui a changé sur le marché, c'est le, le rôle de, des formats premium, qui sont, qui sont chers à pâter en tant qu'exploitants, qu mais qu'on trouve aussi chez CGR avec Ice, avec 4DX, avec IMAX, avec Dolby. Ouais. De quelle manière est-ce que ces formats plus spectaculaires changent ou font évoluer la stratégie de distribution de, de films à grand spectacle ou peut-être demain à moins grand spectacle également
1: euh, On est par définition dans un groupe qui a, qui a décidé d'aller vers ces formats. Et donc, on s'est dit, nous, en tant que distributeurs, producteurs, on a envie aussi d'accompagner ce, 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 ce mouvement. On l'a fait sur Astérix, il y avait beaucoup de salles 4DX, ça a très bien marché en 4DX il euh, y avait du Dolby aussi sur les trombosquetaire il y aura de l'IMAX on avait fait aussi de l'IMAX sur euh, Notre-Dame Brûle Jean-Jacques Cano. et on se rend compte qu'il y a un appétit du public euh, très fort sur ces euh, sur, sur euh, salles techno euh, sur ces sur nouvelles technologies et évidemment que quand on fait des films de, ces, de ce genre on, on, quand on a envie de mettre du spectaculaire de la production value comme on dit dans les films il faut qu'on on ne sera jamais au même niveau que les américains mais il faut qu'on fasse quand même euh, un effort supplémentaire pour pour démontrer qu'on peut faire aussi bien avec nos moyens à nous. Euh, et pour ça, les gens vont avoir une habitude maintenant de voir des grands films sur IMAX, en Dolby, en 4DX. C'est aussi le mouvement naturel pour nous de le faire euh, et on continuera de le faire dans le futur.
3: Et du coup, ça, ça rentre aussi là-dedans, si, si on se projette peut-être un peu euh, sur les, les grosses productions que, que vous avez annoncées et qui, euh, et qui sont attendues pour les prochaines années, le compte de Monte Cristo et puis euh, le diptyque, par exemple, de De, de Gaulle. Ça s'inscrit totalement aussi dans cette, dans cette réflexion
1: oui, c'est des films, euh, euh, c'est des films qui ont qui ont à la fois une dimension patrimoniale, une dimension historique très importante et un, pour lequel je pense que les Français ont un attachement particulier, alors, de manière différente, entre monte Cristo et De Gaulle évidemment. Mais c'est des films qui doivent aussi avoir un, une dimension spectaculaire euh, pour euh, bah, pour justifier la raison pour laquelle on le fait on le fait au cinéma. Euh, on verra quel format on fera sur ces films-là. D'autant euh, que pour un IMAX, par exemple, on doit discuter avec IMAX de la disponibilité des dates. Enfin, encore une fois, on retombe sur la, la disponibilité des dates de sortie euh, et, des, euh, et, et de la concurrence, mais euh, c'est évidemment dans la lignée de ce qu'on a fait là sur le train mousquetaire ou Asterix.
2: Alors, tu fais, euh, tu fais partie des, des Français qui comptent sur la scène mondiale du cinéma. Tu fais partie des dix Français que Variety met dans son top des, des personnalités qui comptent. Et une des raisons qui a aussi mis des projecteurs là-dessus, c'est le, le succès aux Oscars de koda il y a quelques années, qui fait que tu as un regard affûté et informé sur le rôle des plateformes dans notre industrie et notre écosystème. De quelle manière est-ce qu'aujourd'hui, ces plateformes, on parlait d'éventuels gros investissements d'Apple TV+, d'Amazon, etc., transforment pour toi la vision de notre industrie C'est une bonne nouvelle C'est une menace C'est une opportunité Comment tu, tu perçois ça
1: une menace euh, Non, euh, c'est une évolution technologique comme le cinéma en a connu depuis que, que le cinéma existe. Euh, on dit souvent que le cinéma est en crise, mais je crois qu'il est en crise depuis qu'il est né. Le cinéma, il y, y a eu euh, l'arrivée du parlant, il y, y a eu l'arrivée de la couleur, il y a l'arrivée de la télévision, l'arrivée de la vidéo, euh, de la VOD, d'Internet. Euh, enfin, Une transformation technologique ont toujours permis au cinéma d'évoluer, de grandir et d'offrir de, 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 quelque chose de nouveau. Moi, les plateformes, je les vois comme une opportunité pour, euh, pour continuer à produire et à distribuer des films, justement, à, à dimension euh, internationale. Euh, effectivement, le succès de Coda était important pour nous. Et, et les films dont on parle, que ce soit Astérix, Monte euh, Montecristo, De Gaulle, le film de Danny Boone, c'est des films qui ont aussi un, il y a, sur lesquels il y a un appétit international très fort. Et on ne se permettrait jamais d'aller sur des, des tels enjeux, des tels, de telles ambitions, si on ne pensait pas qu'il y avait euh, un appétit du, de, euh, international. Astérix, c'est déjà 2 millions d'entrées en dehors de France. Euh, donc, il ne faut, il faut pas oublier aussi que dans, dans, ces, dans, ces, dans ces décisions qu'on prend, euh, l'international joue un rôle de plus, plus en plus, vraiment plus en plus important. Euh, et il ne il euh, serait pas étonnant demain qu'on essaie de faire ces films en langue anglaise aussi. Mais du coup, les plateformes nous permettent d'avoir cette ambition-là. Je pense qu'on on se plaignait euh, le Covid, parce qu'effectivement, euh, on recevait des articles chaque semaine euh, annonçant la mort de, des salles de cinéma, que les plateformes allaient, euh, ça y est, c'était fini, euh, les plateformes étaient l'avenir. Les plateformes, c'est l'avenir de la télévision, c'est sûr, mais c'est pas l'avenir du cinéma. Euh, les salles de cinéma continuent de se rénover, euh, continuent d'attirer des gens. On voit encore beaucoup d'entrées qui se font, euh, ça revient vraiment, euh, le public en salle revient. Euh, et, les, et, et les plateformes, c'est une nouvelle forme de télévision. Euh, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas encore totalement arrivé à maturité. On voit encore des changements de stratégie très réguliers, quasiment à 180 degrés d'une année sur l'autre. La très bonne nouvelle de ces derniers mois, c'est que toutes les plateformes et tous les studios qui ont des plateformes euh, se sont dit en fait, on se rend compte que la salle a de la valeur. Euh, et ça, pour nous, ça a été un changement aussi, on va dire, psychologique important. On s'est rendu compte qu'eux-mêmes comprenaient que faire un film à 100 millions, 200 millions de dollars pour leur plateforme uniquement sans qu'elle soit sorte en salle avait peu de rationalité économique. C'est ce que disait le patron de Warner il n'y a pas longtemps. Le retour de Bob Iger dit la même chose chez Disney. Et les annonces, effectivement, tu parlais d'Amazon et d'Apple, c'est des bonnes nouvelles. On va voir maintenant dans les, dans, dans les faits au cas par cas. Là, la très bonne nouvelle sur le film de Scorsese, c'est qu'il sortira en salle en France. On verra euh, au cas par cas, sur les 10-12 qu'ils ont annoncé chacun, lesquels sortiront en salle en France ou pas. Parce qu'évidemment, il y aura une réflexion de leur part sur la conjoncture des médias euh, en France et en dehors de France. Et peut-être qu'il y aura des films qui sortiront euh, ailleurs dans le monde et pas forcément chez nous.
2: Et c'est toute la, la difficulté la complexité de la situation actuelle dans laquelle on voit que les plateformes vont faire partie d'une manière ou d'une autre de la solution, oui. d'un côté de l'autre côté, on voit que le modèle français ne doit pas être complètement absurde parce qu'on est quand même le marché au monde qui redémarre le mieux. Et pourtant, les deux, avec la chronologie des médias, n'ont pas l'air de fonctionner parfaitement ensemble. C'est ce qu'on peut en dire
1: C'est intéressant parce que euh, j'ai passé euh, quelques jours à, aux États-Unis euh, pour un peu avoir une état du, un état du marché, euh, comprendre un peu les, les, les évolutions de, 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 de leur côté. C'est un marché aux États-Unis qui est totalement soumis euh, au marché, euh, au public. Euh, donc, il n'y a aucune espèce de forme d'aide, de régulation. Euh. D'une part, on se rend compte qu'on est très, très bien chez nous, quand même. Euh, <rire> et on se rend compte qu'il y a une certaine forme de radicalité quand il euh, y a des évolutions technologiques comme ça des évolutions euh, euh, financières, commerciales, euh, technologiques comme celle là euh, Aujourd'hui, aux États-Unis, on a entendu parler surtout de films à 150 millions de dollars ou plus, des suites des reboots, euh, des biopics euh, assez peu d'originalité quasiment pas ou des films euh, à très très petit budget et sinon entre les deux il y a quelques films comme Lionsgate peut en faire des films de genre, euh, action aventure ou films d'horreur films mais en dehors de ça il n'y a pas grand chose qui existe euh, donc, d'une part, on se dit bah, heureusement que nous on n'a pas ce système totalement soumis au marché, qu'on peut se permettre d'avoir un peu d'originalité encore, heureusement. Et les chiffres d'hier du CNC le, 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 le confirment. Hein, le a de la en, production. Le de la production, il y a encore eu 208 films d'initiative française produits l'année dernière, autant de premiers films et de deuxième films qui a 10 ans. Donc, il y a une variété de films encore chez nous qui existent et qui permet justement d'avoir une diversité euh, dans les genres euh, et des. des et ce qui nous permet de renouveler aussi beaucoup les talents du cinéma. Euh, donc, il y a à la fois cette radicalité aux états unis à laquelle on ne peut pas arriver, parce que je pense qu'eux n'ont ont aussi pas retrouvé leur, leur box office leurs entrées, contrairement à nous, parce qu'ils ont cassé leur chronologie des médias euh, très, très vite. Ils ont euh, un peu bousillé euh, le marché sale à cause de ça, en faisant du day-end date, euh, en mettant sur la, en pivot au bout de 17 jours. Euh, et pour retrouver ce public et leur dire « Non, en fait, venez au cinéma, c'est exclusif », ben, ça prend un peu plus de temps chez eux. Euh, heureusement qu'on a gardé, nous, un peu la tête froide de ce point de vue-là. Néanmoins, c'est toute tout une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'il euh, faudra bien qu'on s'adapte aussi ce qu'on a fait euh, récemment euh, sur la chronologie médias, mais il faut qu'on s'adapte encore une fois, encore plus à la manière dont les gens euh, veulent découvrir les films euh, en salle ou chez eux, à quel rythme ils veulent le faire. Il ne faut certainement pas euh, céder aux sirènes d'une un, chronologie totalement euh, libéralisée. Mais il euh, y a encore un effort d'assouplissement de, de, à faire pour arriver à quelque chose de plus, euh, plus cohérent.
0: Et au regard euh, de toutes tes tout convictions, pardon, je vais y arriver, et d'évolution de, de, du secteur, peut-être une dernière question. Comment tu vois donc, pas tes films d'ici 4 ou 5 ans
1: euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour nous de changer de cap par rapport à ce qu'on s'était donné comme stratégie il y a 3 ou 4 ans, même juste un peu pré-Covid. Euh, euh, j'ai envie de vous dire rendez-vous dans quelques semaines après la sortie euh, des Mousquetaires de Danny boone et d'un petit bilan de, de sortie de ces films là est-ce que cette stratégie était euh, juste justifiée, euh, est-ce qu'on continue sur cette lancée ou pas, en tout cas en production on le continue je, euh, et, et moi je vois euh, demain un line-up de 8 à 10 films maximum donc très, très resserré les deux grands types de films dont on s'est parlé il y a des, des comédies populaires on a, il, y a petits, il y a des petits soucis sur des comédies depuis quelques temps sur les entrées salles mais je pense que ça reviendra c'est le, le, le genre comédie et le genre qui a le le plus pérenne depuis le début du cinéma, il continuera d'exister, il continuera d'être fort. Donc on continuera à faire des comédies populaires, on continuera à faire des films euh, patrimoniaux, spectaculaires euh, pour les salles de cinéma et on continuera aussi d'accompagner euh, les auteurs euh, qu'on aime beaucoup. Euh, et moi, je vois notre stratégie aujourd'hui continuer dans les 4-5 ans sans problème. Donc euh, la, 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 le changement que j'espère dans les 4-5 ans qui viennent, c'est l'arrivée de l'activité série, qui a démarré il y a un an à peu près chez nous, qui met du temps, parce qu'on n'a pas voulu acheter des sociétés, mais plutôt faire de, 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 de l'organique en interne. Ça prend un peu plus de temps, mais ça, ça, ça sera un point important, j'espère, demain, de notre activité.
2: Très clair, c'est tout, tout, tout le bonheur qu'on te souhaite et qu'on nous souhaite euh, aussi. Pour terminer, euh, rapidement, euh, une petite sélection de l'invité
3: Petite question, Ardavant, et pour rester dans le, dans le thème qui se profile la semaine prochaine, je voulais savoir quel était votre film de cap et préféré
1: Alors, de très très loin, Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rapneau. Un film exceptionnel. Ouais. Euh, euh, on parle souvent, on parlait des états unis des remakes, des reboots, là ils refont un film d'Hitchcock. Je pense que Cyrano de Bergerac, j'espère, ne sera jamais refait. Parce okay. que le film est parfait.
3: <rire> très, bonne, très bonne réponse votre, votre production par l'expérience le, le, que vous avez justement dans le, dans le milieu, votre production euh, la plus audacieuse
1: euh, moi je dirais euh, pour remonter à mon, mon, euh, mon époque Memento, euh, c'était Taxidermie de Georgie Palfi, un film hongrois qui était euh, un certain regard à Cannes d'ailleurs à l'époque, en 2006 je pense euh, une histoire, histoire folle en Hongrie euh, de, de trois générations d'une même famille et le dernier étant le taxidermiste qui a, qui a euh, taxidermisé je ne sais pas si ça se dit son <rire> propre père euh, très très audacieux euh, rédacteur génial qui malheureusement n'a pas fait grand chose depuis mais, euh, faut les mais ouais, il faut le redécouvrir
3: et pour, pour terminer, okay. euh, sur ce début d'année, est-ce qu'il est qu y a un film là, qui a attiré votre, votre attention Oui, je
1: ne vais pas, pas être très original. C'est un film qui a particulièrement touché parce qu'au je, je, cinéma, j'ai envie de vivre des émotions particulières. C'est le film de, de Steven Spielberg, de Fablemans, euh, qui, qui m'a touché jusqu'à la toute dernière scène qui est absolument extraordinaire. Donc faut, on ne va pas spoiler, même si je pense que beaucoup de gens l'ont vu maintenant. Un immense
2: <rire> merci, Ardavant, de ta merci visite, à vous. de cet échange à bâton rompu. On aurait pu continuer, mais Lézard. il va falloir s'arrêter. Marion merci. on se retrouve dans, dans deux semaines Mais je crois
0: hein. qu'on se retrouve dans deux semaines merci beaucoup en avant merci merci à à c'est euh, bah, encore un reçu. grand bravo
2: à tous nos lauréats de ces héros de tous, tous ces héros, héros de l'ombre qui sont aussi nos spectateurs de l'ombre euh, pour mm. l'émission box office pro et donc on les salue tous et on les félicite
0: merci beaucoup
2: une pensée à, à Jérôme et Léo, qui sont aussi à la, à la régie. Et
0: merci préparé cette merci beaucoup et ben on se retrouve très très vite sur box
2: office pro